0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, je suis Madame J, psychologue clinicienne, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des thérapies qu'on peut nous proposer chez euh, les différents psy, psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes, comme on a... euh, définie dans l'épisode précédent. En fait, je j'associe ces deux épisodes parce qu'il y a autant de thérapies qu'il y a de psy, donc chacun se forme à ce qui lui parle, et chacun a sa façon en plus de l'appliquer. Donc voilà, les formations sont différentes, et les personnes qui les appliquent sont également différentes, donc c'est quand même très lié, et comme je le disais dans l'épisode précédent, Au-delà de de la thérapie ou de la formation, en tout cas au-delà des mots qui sont donnés et des étiquettes qui sont mises sur les professionnels et sur les concepts, il y a vraiment l'idée qu'il y a une façon de les appliquer et de les penser qui est très singulière à chaque professionnel. Donc en premier lieu, en tout cas pour s'orienter un petit peu, je pense que choisir sa thérapie, c'est surtout aussi choisir dans quel cadre on a envie d'être reçu. Donc la question du cadre, c'est un mot que j'emploie souvent, que je je n'ai pas défini, euh, alors qu'en fait c'est pas le le cadre au sens euh, général qu'on peut avoir euh, comme euh, une règle brute, mais ça reste quand même l'idée de de quelque chose qui est précis, comme un contrat thérapeutique dont le thérapeute va se porter garant d'une certaine manière. Donc c'est-à-dire... Le le choix du lieu, du du, du prix, du nombre de séances, la fréquence, la durée. Et c'est plusieurs, en fait, paramètres qui vont pouvoir être modifiés en fonction des patients. Donc, c'est-à-dire que ça se sera dit et pensé entre le patient et le thérapeute. Et puis, ça va pouvoir, au sein même de. Du, du moment avec le patient, ça va pouvoir être aussi adapté selon euh, aussi la technique qui sera utilisée avec, euh, avec le patient. Alors, en premier lieu, vu euh, que Jacob vais commencé par parler du psychiatre dans l'épisode précédent, je vais parler un petit peu de la thérapie du psychiatre, même si en fait il n'existe pas une thérapie à proprement parler avec le psychiatre, mais en tout cas, euh, on, on va penser l'idée que la thérapie du psychiatre. On sait qu'il peut avoir un apport thérapeutique avec des médicaments. Donc ça peut avoir des bénéfices sur le bien-être, mais aussi surtout sur une diminution des symptômes. Parce qu'en fait, qui dit traitement pose la question de la guérison. Et la guérison, c'est un sujet que je trouve très très intéressant dans les démarches psy de la questionner, donc j'aimerais bien faire un podcast entier sur sur ce thème-là. En tout cas, voilà, chez euh, chez le psychiatre et dans la thérapie qui va être proposée, il y a la volonté de réduire le symptôme en ayant toujours en tête la nécessité du fonctionnement psychique dans son ensemble, avec la prise en compte des des mécanismes, etc. Mais si on reste dans cette idée que le psychiatre se positionne en tant que médecin, euh, on est dans une démarche médicale et donc de, de, de retirer ce qui ne va pas, donc retirer le symptôme. Alors la psychothérapie du psychiatre, elle est aussi singulière, je trouve, dans sa rencontre directe avec le, le réel, donc c'est-à-dire avec le somatique et sa possibilité d'intervenir dessus. C'est-à-dire que quand le, le psychiatre voit ce qui se passe chez la personne dans, dans, dans le corps, dans l'angoisse, dans sa façon d'être il a un rôle où il pourrait, ça ne veut pas dire qu'il s'en sert, mais il a la possibilité d'intervenir dessus avec des médicaments, ce qui n'est pas le cas des autres psy. Et donc, le fait qu'il soit médecin, ça, ça, ça vient désigner toutes les représentations qu'il peut avoir, même dans, dans l'attente que la personne qui vient consulter le psychiatre pourrait avoir, de, de corriger, voire de, de se sentir aussi euh, rassuré ou inquiet, hein, ça dépend. Euh, du fait que le psychiatre pourrait euh, être interventionniste, à un moment donné. Et d'ailleurs, il y a certains psychiatres, en fait, qui choisissent de euh, euh, renoncer, entre grands guillemets, au rôle euh, de psychiatre-médecin, euh, pour ne, ne pas se positionner euh, tantôt euh, en tant que, que thérapeute avec la parole, par exemple, ou euh, en tant que prescripteur, ou alors ils font soit l'un, soit l'autre, mais... Euh, Euh, ils choisissent de de ne pas pouvoir être les deux à la fois. Notamment aussi des psychiatres, des fois, qui deviennent psychanalystes, et qui, au final, n'ont plus du tout de de casquettes euh, prescripteurs. Et je sais que certains psychiatres, à l'inverse, parlent un petit peu de la stigmatisation, au même titre que leurs patients sont stigmatisés, donc euh, toute la stigmatisation qu'ils peuvent subir euh, par rapport voilà euh, aux, aux troubles psychiatriques et donc ils s'attellent à, à rappeler qu'en fait la psychiatrie c'est une discipline de la médecine à part entière euh, donc ils n'ont pas à être isolés comme médecins parce que c'est vrai que on a vraiment une orientation que le, le psychiatre est un médecin euh, qui n'est pas forcément pris dans le groupe des médecins euh, au même titre que les autres. Et certains, en, justement, en souffrent. Enfin, en souffrent. Et en, et, enfin, souffre, c'est un grand mot, mais en tout cas, revendiquent le fait qu'ils font partie de la médecine à part entière et que la psychiatrie, c'est du somatique, du médical, euh, que, voilà, ils interviennent à, au même titre que, que beaucoup. Et je pense que, enfin, après, là, c'est, c'est une idée un petit peu qui va bien. C'est aussi que pour. Euh, pour l'origine des maladies mentales, c'est là le cœur du, du débat, quoi, entre ceux qui pensent que c'est tout neuro, ceux qui pensent que c'est tout psy, ceux qui pensent que c'est une rencontre entre plusieurs facteurs, que c'est l'environnement, enfin, c'est, c'est tellement difficile à saisir et ça, ça fait tellement parler qu'en fait, les psychiatres se retrouvent aussi au cœur de ça. Donc, d'être tantôt soit pris uniquement pour des médecins qui, qui effraient et qui pourraient euh, enfermé, euh, bourré de médicaments, enfin voilà, et des fois, euh, à l'inverse, totalement exclu euh, du, du groupe des médecins, et je pense que ça doit pas être évident euh, de, en termes d'appartenance, en tout cas. Et comme j'en parlais donc, pour, pour cette situation, c'est, pour, pour le psychiatre, c'est vraiment important de, de savoir aussi comment il se positionne, parce que c'est vrai que si euh, donc on est uniquement du côté du, du médecin, enfin qu'on le perçoit comme ça, ça vient dire que la psychothérapie, en tout cas qui pourrait amener à, à donner, ce serait une pratique médicale. Et, et si on pense que la psychothérapie est une pratique médicale, ça exclut du coup les autres thérapeutes, euh, comme les psychologues par exemple, et euh, ça, ça, ça donnerait une grande différence. Ou alors on pense qu'il y a la psychothérapie du psychiatre et la psychothérapie du psychologue et donc il y en a une qui est dans une démarche médicale et l'autre non. Enfin Voilà, c'est quelque chose qui se questionne et que je trouve que c'est assez intéressant même dans la définition dans parce que l'idée d'emprunter euh, certains outils similaires on vient questionner aussi euh, nos formations et euh, la, la différence entre chacun. Actuellement, la thérapie du psychiatre, elle est... Elle est considérée en France, en tout cas, comme faisant partie euh, intégrante de la consultation du psychiatre, donc elle est prise en charge par euh, l'assurance maladie. Et ce qui ouvre aussi l'idée de l'évaluation par rapport euh, au psychologue qui n'est pas chiffré par euh, l'assurance maladie. Donc ça, c'était un petit peu pour, euh, voilà, penser la question de, de la thérapie du psychiatre, hein, même si, encore une fois, c'est pas une définition du, d'une singularité chez le psychiatre, mais en tout cas, euh, voilà, ce qui différencie euh, chez, chez certains euh, de pourquoi on, on irait voir un psychiatre, et qu'est-ce qui peut jouer en termes de différence par rapport aux autres psy. Donc après, il y a tout ce qu'on appelle les thérapies euh, TCC, donc euh, cognitivo-comportementales, que, que les psychiatres aussi peuvent... Euh, peuvent se servir hein, comme outil, comme les psychologues, donc il y a beaucoup de psychologues qui sont spécialisés en TCC, et donc c'est l'idée que on peut rencontrer des difficultés qui sont à certains moments dues à nos différentes perceptions sur des événements, sur une, une façon d'être, de voir les choses, et qu'on pourrait modifier cela en termes de perception. Et en, en modifiant du coup cette vision, on peut changer aussi nos pensées et nos comportements. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une boucle qui peut agir les uns sur les autres. Ça en vient avec l'idée qu'on pourrait être dans une forme d'apprentissage sur certains comportements, ou sur certaines façons de percevoir les choses, et que ça viendrait directement jouer sur notre bien-être et notre façon d'appréhender des situations, parce qu'on aurait appris tantôt soit le comportement, soit tantôt la la pensée par rapport à la situation, et ça pourrait donner des des émotions ou des pensées euh, différentes et plus adaptées pour soi. Et donc ça, c'est une thérapie qui va vraiment se baser sur le moment présent et comment y répondre de façon adaptée. Et euh, c'est c'est en ça aussi qu'elle est très bénéfique, au sens où euh, on n'est on euh, pas obligé de faire forcément tout un travail de fond sur euh, tous ces différents vécus pour agir directement sur le comportement qui aujourd'hui peut être plus difficile, ou alors euh, les obsessions qui sont peut-être plus envahissantes, enfin on est vraiment euh, dans, dans ce moment-là après donc il y a aussi des thérapies qu'on dit plus systémiques en tout cas qui sont dans une approche euh, systémique et en fait ça ça défend l'idée qu'on appartient à un système familial ce qui est le cas hein, en règle générale mais euh, on va vraiment se le penser autour de ça c'est-à-dire le système familial avec les relations de chacun qui jouent les unes sur les autres du coup quand on rencontre en fait, le sujet, euh, on regarde l'ensemble pour définir ce qui se passe pour, euh, pour le patient. Donc, euh, la personne est prise dans ce système-là avec les relations. Elle n'est elle est pas perçue uniquement dans son individualité, mais dans son système. Et euh, on va penser donc toutes les, on va penser tous les les systèmes de communication de la personne avec son environnement. Donc voilà, ça c'est l'approche le plus systémique. Et puis, euh, donc il y a aussi la, la thérapie, euh, la psychothérapie que le psychologue peut proposer, plus euh, euh, clinicien et peut-être avec plus une orientation analytique, en sachant que on, on parle de psychothérapie analytique, donc ce qui ce qui pose aussi question, de est-ce qu'on on peut faire de demi-version un peu de l'analyse en version thérapie, euh, je ne suis pas sûre mais en tout cas euh, c'est l'idée qu'en fait le cadre euh, ce que j'avais défini précédemment reste celui du psychologue c'est-à-dire en face à face euh, et avec des séances plus espacées mais le psychologue emprunte un champ théorique euh, psychanalytique pour rencontrer euh, le sujet donc il y a c'est quand même une vraie différence parce que le dispositif n'est pas du tout le même, hein. il n'y a pas la question du divan, des, de plusieurs séances par semaine, etc. Mais en tout cas le psychologue a une formation psychanalytique et donc il peut euh, emprunter plusieurs concepts, plusieurs bagages théoriques pour, euh, pour penser la thérapie avec son patient. Et donc cette thérapie, chez le psychologue, c'est toujours dans dans l'idée de de faire advenir en tout cas le le sujet, la subjectivité, avoir une forme d'autonomie psychique, parce que c'est souvent ce qui, qui des fois, à certains moments donnés, peut peut faire défaut. Et en fait, on pense que la la psychothérapie peut venir apaiser la douleur en diminuant l'envahissement de certains souvenirs. Dans le sens où la mise en représentation Donc le fait de de raconter euh, va pouvoir permettre de de, de moins raviver la première douleur. C'est-à-dire que euh, plus on s'entend raconter un nouveau discours, moins la douleur originelle euh, va exercer sur soi. Et c'est pouvoir aussi amener euh, à un certain moment une une autre forme de discours par rapport à l'expérience vécue. Et, et pour ça, le, le psychologue clinicien, il accepte aussi de porter un certain temps euh, un présupposé savoir, donc c'est-à-dire euh, l'illusion qu'il sait, l'illusion qu'il a un savoir sur l'autre, pour après permettre à la personne de, de disposer de ce savoir pour elle-même. Parce qu'en réalité, on a, on a aucune idée de ce qui s'est passé euh, dans l'enfance de, de Tata Suzette. Hein, donc, euh, c'est, mais c'est en tout cas, on, on, on porte cette illusion-là, pour accompagner aussi, euh, que, que l'autre puisse se ressaisir de, de son propre savoir, en fait. Et, euh, et donc c'est, c'est une approche où on pense pas comme euh, la mise en place de savoir qu'on donne aux autres. La personne est un sujet, donc c'est à, c'est à l'encontre de quelque chose qui se voudrait d'objectaliser la personne en lui donnant euh, les outils qu'elle euh, qu'elle devrait avoir sur elle-même. Pour ça, il y a vraiment l'idée que c'est plutôt des psychothérapies euh, individuelles, mais il euh, y, y a tout aussi euh, un, un champ que, que je connais moins bien, mais et c'est, c'est pas que je le connais moins bien, mais c'est surtout qu'il est, il est extrêmement vaste, c'est-à-dire des, des psychothérapies aussi euh, euh, de, de groupe, mais aussi des médiations thérapeutiques, enfin, euh, euh, voilà, a, en fait il y a plein d'approches au-delà de... De la thérapie en tant que telle, parce qu'en fait, euh, tout peut être thérapeutique. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que on choisit quelle thérapie, mais en fait, c'est très difficile de définir qu'est-ce qui est thérapeutique de qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on parle d'ailleurs de psychothérapie institutionnelle, parce que dans certaines institutions, euh, au final, il n'y a pas de, de séance en face à face avec des patients, mais juste le fait de. Enfin, juste, c'est pas un réducteur, mais en tout cas, le fait de de vivre ensemble, de pouvoir apporter un environnement euh, bienveillant, encadrant euh, à l'écoute, euh, ou alors de penser euh, une, une conversation à la machine à café, enfin quelque chose comme ça, ça peut déjà être un levier thérapeutique pour certaines personnes. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que euh, tel point rend la chose thérapeutique, parce qu'en plus... Euh, pour dire que c'est thérapeutique, que ça ne peut pas venir de, du professionnel, parce que ça sera seulement la personne qui en aura bénéficié, qui pourra se saisir de ce qui a pu lui apporter ou pas certaines rencontres et certaines approches. Donc ça montre que dans, dans tous les cas, c'est la relation qui est importante. On parle de relation thérapeutique pour les groupes, mais c'est aussi le cas pour la thérapie individuelle, et que bah, l'environnement peut être thérapeutique, et puis il y a toutes les approches, euh, comme je disais, plus corporelles, plus, plus artistiques, euh, qui sont aussi euh, très demandées et, et qui peuvent avoir beaucoup de sens en fonction des sensibilités de chacun aussi. Parce que voilà, je ne pourrais pas faire euh, rapporter toutes les thérapies qui existent en termes de, d'équithérapie, de musicothérapie, enfin il y en a énormément. Et puis, il y a, il y a également, donc, euh, j'ai hésité à, à, le, à le penser en termes de thérapie, euh, parce que ça n'en ça, ça est pas une, ou, ou en tout cas, ça n'est pas une au même sens qu'on peut l'entendre chez les, chez les autres que j'ai cité avant. Et donc, c'est l'analyse, où euh, on parle de, de travail analytique qui, qui se... Se met autour de, de trois choses principales qui sont donc euh, l'existence de l'inconscient, le transfert, donc le transfert que je prendrai du temps peut-être pour plus définir à un autre moment donné, et aussi donc euh, le primat donné à la sexualité. Alors, je, je dis direct parce que c'est vrai que je pense qu'on l'abordera dans, dans d'autres aussi podcasts, mais la, la sexualité chez Freud n'est pas la, la sexualité génitale en fait c'est pour ça que des fois on a tendance à dire ah oui non mais euh, psychanalyse dit sexe euh, en permanence voilà euh, ouais, mais en fait euh, oui non en fait euh, oui en effet quand on on, on étudie on pense euh, les bagages psychanalytiques on, on parle beaucoup de sexualité mais en fait c'est pas la sexualité génitale donc, euh, c'est euh, ça, ça serait trop long pour, pour y revenir dessus, mais c'est, c'est la sexualité au sens aussi de, de la libido, donc... Euh, mais, bon, vous voyez, je me perds, parce que même libido, on pourrait penser que c'est du côté aussi de la sexualité génitale, en fait, c'est pas le cas. Donc, euh, on pourra aussi revenir dessus entre euh, de, de quoi on parle, en fait, quand on parle de sexualité en psychanalyse. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, j'avais une prof qui disait que... Euh, l'analyse c'était juste le sexuel, le transfert et la répétition, parce qu'en fait en analyse il y a vraiment l'idée que euh, on répète en fait euh, dans dans le lien euh, avec l'analyste, donc là je suis suis en train de donner une première définition du transfert, mais euh, on répète en tout cas avec son analyste euh, le le mode de fonctionnement euh, qu'on a pu avoir aussi avec d'autres personnes et euh, l'ensemble des relations et euh, du du modèle qu'on a pu avoir, on va le faire rejouer en fait dans son analyse Donc, euh, et c'est par cette répétition là qu'on va pouvoir penser euh, ce, qui, ce, qui s'est, ce qui s'est passé et aussi euh, pouvoir potentiellement euh, stopper ce, ce processus de répétition parce que c'est souvent ça qui est quand même l'objet de euh, la plupart des, des souffrances hein, c'est de se dire que bah on fait toujours tel choix et, et on se met toujours dans tel échec et on est toujours dans ce processus de répétition parce que en réalité il y aurait quand même beaucoup moins de difficultés si à la limite on, on, on choisissait une seule fois par exemple de, de la mauvaise personne pour nous dans un choix amoureux et que ça se repassait plus jamais. Donc en fait bizarrement on choisit toujours le même modèle amoureux alors qu'il ne fonctionne pas. Bon, je donne un exemple comme ça très rapide mais, euh, mais voilà. Et et donc, en analyse, il y a un vrai travail sur le transfert qui qui va prendre aussi son temps, et qui est le moteur de soin. C'est l'idée que que le discours qu'on va apporter à l'analyste, il est adressé, en fait. Et que l'inconscient, il cherche toujours à se faire entendre par un autre. D'ailleurs, on fait souvent des lapsus... euh... En présence des autres, hein, on fait jamais de lapsus tout seul dans son coin. Donc dans l'analyse, il y a aussi ce, ce cadre qui est différent, puisque on est allongé, donc sur le divan, bon, il, y a, il y a certains analystes qui le pensent autrement, mais en tout cas, en règle générale, c'est, c'est de façon allongée, et puis il y a un nombre de séances qui est beaucoup plus conséquent, parce que... Euh, On cherche à ce que ce soit plusieurs fois par semaine, dans l'idée que plus on est présent pour ouvrir un petit peu cette voie vers l'inconscient et vers tout ce ce qu'on a pu vivre ou ce qui s'est construit, il faut le le mettre à profit dans des espaces qui sont rapprochés pour éviter qu'en fait entre chaque séance, les défenses se reconsolident trop vite parce qu'en fait c'est très déstabilisant hein, d'attaquer un petit peu les défenses, donc euh, quand il y a une brèche, il vaut mieux <rire> y aller vite dedans, et euh, y avoir plusieurs séances se rapprocher, euh, plutôt que voir un analyste une fois par, euh, par toutes les deux semaines, Enfin, ça n'aura pas du tout le, enfin, ça n'aura pas le sens que se veut avoir euh, à l'analyse. Et donc y a, y, on, on est dans cette voie... Euh, on il y en a beaucoup qui parlent voix vers l'inconscient, donc je trouve ça assez marrant comme métaphore, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on prend un, un, un train pour euh, direction euh, l'inconscient, alors qu'en fait, l'inconscient, euh, je le répète souvent, mais c'est totalement inaccessible. Euh, c'est, on, on peut avoir euh, des, des, des brèches, mais en fait, c'est toujours une reconstruction, parce que même quand on pense avoir découvert quelque chose, en fait... Euh, on la reconstruit, si on, si on en parle aujourd'hui, si on le dit, si, on, si, c'est, si c'est venu à la conscience, c'est que c'est, euh, c'est pas l'inconscient, parce que il y a beaucoup qui disent, oui, non, mais inconsciemment, je fais ça, enfin, moi aussi, je le dis tout le temps, mais en réalité, euh, si on le dit, c'est que c'est pas inconscient, en tout cas, c'est une cure qui l'analyse par la parole, hein, et que, même si elle est partagée par euh, d'autres thérapeutes, parce que, bon, quand on va voir un psy, on est souvent plus, quand même, euh, pris dans, dans le poids des, des mots et dans la parole, c'est, c'est, c'est l'idée pour l'analyse qu'on n'a pas accès à la réalité externe, du coup on, on pense avec la réalité interne, parce que voilà par exemple quand je disais l'approche systémique, on, qu'on pense vraiment en termes de, de système pour la personne avec ses liens, euh, pour l'analyse et pour les psychologues cliniciens qui sont aussi à orientation analytique, on n'y accorde aucune importance en fait de savoir si la personne a vraiment eu euh, un, un père maltraitant, par exemple. On, en soi, on ne va pas le vérifier et puis on n'y a pas accès. Par contre, on fonctionne avec la réalité interne, c'est-à-dire le fait que la personne ait vécu la maltraitance d'un père, que ce soit réel ou pas donc euh, l'analyse c'est, ça peut être accessible pour euh, pour tout le monde hein. enfin tout le monde peut, je pense euh, peut se saisir à, d'une, d'une envie en tout cas de de faire une analyse mais euh, mais voilà il faut savoir que parfois ça peut être difficile aussi quand on a un symptôme qui qui semble trop envahissant ou qu'on, ou qu'on est particulièrement difficulté par rapport à la parole ou alors que voilà on est on est pris par des choses qui sont euh, peut-être plus pressantes, entre guillemets. Euh, Peut-être que l'analyse, c'est quelque chose qui peut venir après, parce que c'est vrai que ça demande un un certain temps. Même si ça peut avoir un sens de voir un analyste euh, même quand on n'a rien à dire ou qu'on est un petit peu bah, parasité par beaucoup de choses, parce que même le le silence euh, peut avoir du sens, et des fois, euh, certains peuvent venir voir un analyste pour se taire euh, comme plusieurs sciences ça fait beaucoup rire hein, les.. On critique beaucoup ça, ça chez les analystes, mais en fait, euh, euh, encore une fois, la personne est libre hein, de venir et de ne rien dire pendant autant de temps. Et, euh, et c'est aussi un travail de, de faire ça. Et peut-être que pour certains, il va falloir 10 séances où ils disent rien pour la onzième dire quelque chose, mais bon. Euh, en tout cas, il faut il faut l'avoir en tête, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont l'impression que l'analyse ne dit rien, on ne fait rien, voire même le psychologue, enfin, hein, ça, je, je, je reste campé sur l'analyse, mais en fait, ça se, ça se, ça se met sur aussi d'autres euh, psy, mais que voilà, cette impression que ne dit on ne fait rien, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas, euh, mais ça peut être difficile à vivre. Et, euh, et ça donne souvent euh, ces façons où les, les gens ont tendance à ne pas poursuivre, ce qui est dommage, parce qu'en fait, euh, voilà... Euh, Ça demande souvent du temps pour que s'installe quelque chose, et on on est moins dans l'agir, en tout cas. Après, si si ça convient pas, euh, se dire stop, c'est aussi euh, être présent en tant que sujet, hein, donc euh, n'hésitez pas. En tout cas, l'approche psychanalytique, elle ne s'oppose pas euh, à l'approche médicale, mais elle s'en distingue au sens où, voilà comme comme je disais, l'approche médicale va être plus dans une suppression des symptômes, dans une restitution euh, d'un ancien état, euh, etc. Alors que l'analyse, elle va plutôt voir le le symptôme comme euh, une une voie d'accès au conflit psychique, en fait. Donc euh, c'est une porte d'entrée le symptôme, alors que pour euh, la médecine, c'est la porte qu'il faut éliminer, qu'il faut retirer. Et, euh, et dans l'analyse, il y a l'idée qu'il y a une place importante au, au fantasme inconscient, au conflit, à la place donnée euh, au conflit au à la sexualité infantile. Enfin, tout ça, voilà, faudra que ça fasse partie de, de plusieurs champs prochainement. Mais euh, si on n'accorde pas la, la même place, en tout cas, au mots et à ce que ça vient dire. En tout cas, je ferai voilà des épisodes plus plus complets sur sur ces questions-là, notamment l'analyse. Mais pour finir, c'est vrai que je voudrais euh, revenir, comme pour euh, quel psy, euh, exactement sur le même principe que quelle thérapie, sortir de l'idée d'un affrontement entre euh, certains psys ou certaines thérapies, comme les th- thérapies euh, cognitivo-comportementales euh, et euh, la, l'approche analytique, parce que on, on peut comprendre dans une perspective analytique qu'il y ait euh, à certains moments des urgences de symptômes qu'il faut traiter de manière brève euh, en TCC, donc thérapie cognitive ou comportementale, et que des fois le symptôme est tellement envahissant qu'en fait on ne peut pas encore euh, le penser. Et, et ça, euh, c'est vraiment important aussi de respecter ça, parce que c'est vrai que des fois il y a, y, a, y a certains analystes qui sont un petit peu campés sur, euh, sur l'idée que euh, non, non, euh, euh, ça vient dire quelque chose, alors qu'en fait, on ne peut pas le penser si on en est trop en veille non plus. Et, euh, et à l'inverse, je trouve que bon, dans, dans certaines thérapies plus comportementales, on reste bloqué sur le comportement, et des fois, on ne vient pas écouter ce que ça vient dire euh, à côté. Et c'est dommage aussi. En tout cas, euh, euh, voilà euh, la, la perspective euh, de, de, de l'angoisse en règle générale, on peut euh, on peut lier les deux aussi, pouvoir se dire que pour pour un moment donné, on a besoin de quelque chose de bref qui vient soulager, et en même temps, ça élimine pas peut-être la représentation ou l'angoisse en général, et on fera euh, un travail profond à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a des patients qui privilégient une double approche, et il y a des professionnels aussi qui orientent dans une double approche. Donc ça, c'est à penser aussi en termes... Euh, de, bah, de réalité de ce qui est possible pour, pour la personne et aussi ce qui a du sens et c'est ça sur, sur quoi il faut se, se concentrer le plus voilà j'espère que cette, euh, cet épisode vous aura plu je vous laissez changer avec moi si vous en avez la possibilité et l'envie en tout cas je vous retrouve prochainement pour euh, un nouveau podcast et euh, je vous souhaite une bonne écoute en tout cas salut